0: Willkommen zu Unternehmerwissen 15 Minuten von Codru Folge 65. Deine wöchentliche Trainingseinheit, um als Unternehmer und Führungsperson sofort anwendbare Tipps zu bekommen und noch besser zu werden. Mein Name ist Raikane, Profisportler und Unternehmensberater. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. Möchtest du mehr spannende Inhalte von mir entdecken oder eine meiner 15-Minuten-Einheiten testen? Dann besuche mich auf Facebook, Instagram oder Kodu-Training.de. Du liebst Podcasts, du liebst es, dich bei meinen spannenden Zuhörern zu verbessern, dann lass uns beide gemeinsam wachsen und bewerte meinen Podcast bei iTunes und teile ihn mit deinen Freunden. Vielen Dank dafür. Bevor es gleich losgeht, es ist soweit. Die nächste Runde der 7 Tage Challenge startet. Du willst also innerhalb von nur 7 Tagen deine Disziplin, dein Durchhaltevermögen und dein Ehrgeiz massiv verbessern. Du willst ein Leistungssportler im beruflichen und im privaten sein dann sichere dir einen der begehrten Plätze bei unserer 7-Tage-Challenge. Besuche dafür codu trainingde slash 7-Tage 7 -tage. mal Zahl und dann Tage und schreibe dich als Erster ein. In der heutigen Folge geht es um, was du wirklich mit deinem Steuerberater bereden solltest. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum meckern nichts bringt. Zweitens, was du von deinem Steuerberater erwarten kannst. Und drittens, was du selbst leisten musst, damit es läuft. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Wow, die letzten vier Folgen waren etwas wirklich Besonderes. Interviews Auge in Auge, im persönlichen Treffen mit spannenden Experten. Weltrekordhalter, Profi-Netzwerke, alles war dabei und noch vieles mehr. Und wenn dir die Inhalte gefallen haben und du mehr Interviews haben möchtest, dann schreib mir bitte eine Mail, schreib mir bei Facebook oder schreib mir Instagram. Egal auf welchem Kanal. Wenn du mehr Gäste im Podcast haben möchtest und ich noch mehr Leute interviewen soll, dann gib mir bitte ein positives Feedback, dann werde ich entsprechend dort mehr Gäste auch in den Unternehmerwissen-Podcast einladen. Jetzt zum Thema, das Jahresende naht. Die letzten Investitionen werden so langsam geplant, das vertrauensvolle Gespräch mit dem Steuerberater steht an, um die Strategie für das Jahresende festzulegen. Kennst du diese Situation? Wann sprichst du eigentlich mit deinem Steuerberater? Rufst du ihn regelmäßig an oder trefft ihr euch nur einmal im Jahr? Vor kurzem habe ich ein Seminar gehalten zum Thema Personal und da kam so ein bisschen die Diskussion auf und die Teilnehmer sprachen lediglich über die ganzen Themen der Vergangenheit mit ihrem Steuerberater. Und gerade als es um das Thema Personal ging, was ja auch in gewissen Maße eine Investitionsentscheidung ist, war es für mich eigentlich umso verwunderlicher, dass wirklich nur die Vergangenheit betrachtet wurde. Das heißt, es gab keinen Ausblick, keine Prognose. Und gerade beim Thema Personal habe ich das überhaupt nicht verstanden, warum diese Themen auch nicht mit dem Steuerberater mal so ein bisschen provoziert wurden, warum er nicht wirklich mal darauf gestoßen hat und gesagt Mensch, was kann ich denn machen, was sind vielleicht die Referenzwerte, welche ähnlichen Erfahrungen haben sie gesammelt? Und meine Erfahrung ist einfach, ich habe selber einen steuerlichen Hintergrund, viele Steuerberater sind auch gleichzeitig Unternehmensberater, beziehungsweise nennen sich so, aber nur die wenigsten machen ihren Job auch entsprechend. Und da ist auch häufig aus meiner Sicht eine falsche Erwartungshaltung von den Unternehmern an ihre Steuerberater. Denn als Unternehmensberater ist die Perspektive immer von dem aktuellen Standpunkt in die Zukunft relevant. Und ein Steuerberater ist dafür da, vom aktuellen Standpunkt in die Vergangenheit zu gucken. Das heißt, eine völlig andere Perspektive. Und als Unternehmer läuft man dort schnell einmal Gefahr, dass man aus der Vergangenheit heraus dann bis heute plant und dabei die Zukunft einfach vergisst. Und warum ist das so wichtig? Ganz einfach. Ein Steuerberater hat die Aufgabe, wenn du jetzt im Jahr 2017 bist und einen Abschluss machst für 2015 oder 2016, dir dabei zu helfen, alle Entscheidungen, die aus steuerlicher Sicht relevant sind und alle Themen, die dort gelaufen sind, entsprechend so für dich ähm, zu, zu entwickeln, dass du bestmöglichst dastehst. So, das ist seine Aufgabe. Was aber ganz wichtig ist, du kannst rückwirkend zwar steuerliche Entscheidungen treffen und hast dort einige ja, sagen wir Möglichkeiten, mit denen du arbeiten kannst, unternehmerisch hingegen, ist diese Zeit allerdings nicht mehr zu ändern. Du hast nicht mehr die Möglichkeit, in der Vergangenheit Entscheidungen zu treffen, um damit die aktuelle Situation oder die Zukunft zu beeinflussen. Und jetzt ist die Frage, wie kannst du die Situation lösen? Wie kannst du deinen Steuerberater zu deinem besten Komplizen machen? Aus meiner Sicht ist das ganz einfach. Das geht in wenigen Schritten. Der erste ist, Du musst einfach irre schnell sein mit deinen Buchhaltungsunterlagen. Das heißt wirklich monatsweise, teilweise sogar in Echtzeit, müssen Belege gebucht werden. Dafür gibt es genügend Softwarelösungen, genügend Schnittstellen. Das hat auch manchmal einfach nur was mit dem eigenen Einsatz zu tun. Und so kannst du wirklich den Zeitraum von vielleicht einem Jahr, den du sonst betrachtet hast, auf maximal vier Wochen reduzieren. Und vier Wochen in die Vergangenheit zu gucken, das ist schon wirklich enorm gut. Und wenn du das regelmäßig machst, bist du natürlich auch viel, viel dichter an deinem Ergebnis dran. Der zweite Punkt ist aus meiner Sicht wichtig. Es werden verschiedene Kennzahlen natürlich immer wieder definiert in der BWA und was man so alles bekommt. Aus meiner Sicht sind nur zwei Größen für uns als mittelständische Unternehmer wirklich relevant. Und zwar ist es einfach der Gewinn und der Cashflow. Alle anderen Zahlen sind aus meiner persönlichen Meinung heraus komplett unwichtig. Warum? Denn nur die Marge, die du verdienst und das Geld, was du auf der Bank hast, verraten dir wirklich, wie sich alles entwickelt. Die Ausnahme sind da natürlich große Organisationen. Die haben nochmal andere KPIs, also Kennzahlen, mit denen sie dort arbeiten müssen. Aber für uns im Mittelstand sind genau das die beiden Zahlen, also der Gewinn und der Cashflow, also das, was wirklich als Geld auf deiner Bank liegt, das sind die Zahlen, um die sich alles dreht. Und wenn diese beiden Sachen klar sind, dann kannst du dich auch über die Zukunft unterhalten. Das heißt, du kannst dir jetzt Gedanken darüber machen, wenn du diese Zahlen immer wieder abprüfst, wie kannst du das steigern? Und zwar nicht im jährlichen Tonus, sondern monatlich. Willst du monatlich 5% mehr haben? Willst du 10% mehr haben? Oder willst du 100% mehr haben im nächsten Monat? Und je nachdem, in welcher Branche du arbeitest, kannst du dir auch entsprechend dein Ziel setzen. Klar, Technologieunternehmen oder Startups wachsen auch mit äh, Raten von monatlichen Steigerungen von 100%. Das ist nicht unüblich, teilweise sogar notwendig, damit sie überhaupt überleben können. Und das ist doch genau das Wesentliche. Wie schaffst du es? dir dort deine Ziele so festzusetzen, dass du auch die entsprechenden Aktionen daraus ableiten kannst. Das heißt, das ist eine Aufgabe, da musst du schon wirklich einen sehr, sehr guten Steuerberater haben, der auch wirklich einen unternehmerischen Hintergrund hat oder auch vielleicht Unternehmensberaten zusätzlich tätig ist und dass du mit ihm zusammen gemeinsam die Situation beleuchtest, mit welchen Aktionen schaffst du es, 5, 10 oder auch 100 Prozent zu steigern. Und wenn du diese Aktion hast, dann kannst du wirklich in deinen Monatssprint gehen und prüfen, hast du es geschafft, innerhalb von vier Wochen dieses Ziel zu erreichen. Oder, das ist natürlich eher aus der Konzernbetrachtung, gehst du in einen Quartalsmodus. Aber spätestens dort würde ich wirklich einen Cut machen. Das heißt, über drei Monate hinweg ein Ziel zu verfolgen, das ist immer noch eine Zeitlinie, mit der man arbeiten kann. Länger sollte es auf keinen Fall sein. Und so kannst du mit deinem Steuerberater wirklich Hand in Hand die Zukunft gestalten und gerade zum Beispiel auch viel leichter auf Investitionsplanung und dergleichen eingehen. Dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen möchte ich hier noch einmal besonders hervorheben. Mach deinem Steuerberater deutlich, dass du nicht einfach nur zahlen möchtest, sondern was genau deine Aufgabe ist. Nutze die Möglichkeiten und die Fähigkeiten deines Steuerberaters wirklich für dich. Er kann dein bester Verbündeter sein. Und kann dir sogar gegebenenfalls Kontakte herstellen, da er natürlich auch Kontakte zu vielen anderen Unternehmern hat. Nutze dieses Potenzial und fordere dir das auch wirklich ein. Und auf der anderen Seite erfülle natürlich deine Pflichten, damit dein Steuerberater dir auch das passende Fundament geben kann. Und jetzt weiter im Text. Ich fordere dich daher auf, dass du wirklich zügig das nächste Gespräch suchst. Und wie gesagt, völlig egal in welchem in welcher Abrechnung du dich gerade befindest oder wo du gerade stehst, fordere wirklich deinen Steuerberater einmal auf, sich mit dir zu treffen oder besuche ihn einfach und gehe auf ihn zu und besprich dieses Thema mit ihm. Denn eine Sache kann ich dir auch versprechen, aus meiner eigenen Erfahrung, als ich damals äh, Steuerfachangestellter gelernt habe, wenn du nicht proaktiv bist, dann wird sich auch nichts verändern, da wird nichts passieren. Denn ein Steuerberater hat wirklich mehr als genug zu tun und hat natürlich immer nur bedingt Zeit, sich mit jemandem dann zu treffen. Und die wenigsten haben von euch die Möglichkeit, sich dauerhaft externe Berater reinzuholen. Deswegen nutze doch erstmal den Berater, der zumindest deine unternehmerische Situation kennt und natürlich auch ein Gefühl für die Zahlen hat und auch für die Entwicklung, die du gemacht hast. Und klar, dein Steuerberater kann auch nicht alles, deswegen prüfe mit ihm einfach gemeinsam im Gespräch ab, wo seine Expertise anfängt und wo sie aufhört. Und vielleicht stellst du fest, dass solche Themen wie Business Development sogar genau sein Kernbereich sind. Ich habe genügend Kollegen aus der Branche kennengelernt, die teilweise auch Startups beraten, die teilweise große Unternehmen beraten, obwohl das eigentlich gar nicht ihre Aufgabe ist. Aber aufgrund der vielen Unternehmen, die sie kennengelernt haben, haben sie einfach diese nötige Erfahrung, um dort auch wirklich branchenübergreifend Empfehlungen zu geben. Und wenn du feststellst, dass du wirklich Grenzen bei deinem Steuerberater hast, dann habe auch keine Angst davor, Spezialkräfte dazu zu holen. Das könnte ein externer Berater sein. Oder wenn du feststellst, naja, das ist vielleicht doch nicht der Herr oder die Dame, mit der ich 100% konform gehe oder was meinen Anforderungen gerecht wird, dann ist hier mal eine kleine Empfehlung für dich. Du bist mit deinem Steuerberater nicht verheiratet. Wenn du merkst, dass die Services, die dir dort angeboten werden, nicht zu dir passen, dann wechsle. Also ich verstehe das immer nicht, warum die Leute so viel Angst davor haben, ihren Steuerberater zu wechseln. Du hast mittlerweile alles komplett in der EDV dokumentiert, du hast alle Dokumente, die werden sauber übergeben. Damit ist es für einen neuen Steuerberater unglaublich simpel, dort auch einzusteigen. Und oft gibt es wirklich Steuerberater mit unglaublich speziellen Branchenlösungen. Also ich habe da wirklich schon die interessantesten Möglichkeiten und wirklich Spezialisierungen kennengelernt. Und warum sollst du das nicht für dich nutzen? Diese Expertise kann so extrem wichtig für dich sein. Und beim Doktor machst du es doch genauso. Das heißt natürlich, wenn du einen Schnupfen hast, gehst du zum Allgemeinmediziner. Wenn du aber irgendwie ein massives Gelenkproblem aufgrund des Trainings zum Beispiel hast, dann suchst du dir den Profi und zwar den Besten, den es dafür gibt. Also warum solltest du es mit den Zahlen, mit dem wirklich Fundament, auf dem dein Unternehmen steht, warum solltest du es dort anders machen? Das ist meine Empfehlung für dich. Daher prüfe einmal ab, wer die Profis in deiner Branche sind, was die können und vor allem, welche Spezialfähigkeiten du dort auch wirklich abverlangen kannst und welche Möglichkeiten darüber hinaus bestehen. Und jetzt weiß ich, das ist das natürlich immer so ein bisschen die Frage, aber ich kann doch nicht einfach mitten im Jahr meinen Steuerberater wechseln, auch da kann ich dir die Empfehlung aussprechen, wenn du einfach wirklich einen Profi hast, der die ganzen Themen übernehmen kann und du dich sauber mit dem Steuerberater noch einmal zusammensetzt und einfach abprüfst, wie ist der aktuelle Stand, wo möchtest du hin, was wurde bisher geleistet und kann diese Person das leisten, dann ist das auch in der Übergabe wirklich alles super einfach zu regeln, die ganzen Datensätze können übergeben werden und dann hast du für dich auch das allerbeste Ergebnis daraus. Und kleiner Tipp, was du dort auch mal machen kannst, du kannst natürlich auch im Erstgespräch mit einem Steuerberater dir immer mal eine erste Info holen, kannst einfach so ein bisschen Tuchfühlung aufnehmen, welche Expertise es in dem Bereich schon gibt, um dort dann einfach einzusteigen und zu prüfen, ob das für dich der passende Partner ist. In diesem Sinne, hab einfach den Mut und probier es für dich aus. Fassen wir drei wichtigsten Punkte also noch einmal zusammen. Erstens, mache deine Hausaufgaben und bereite alle Unterlagen vor. Zweitens, prüfe genau deinen Bedarf ab. Und drittens, suche dir einen Profi, der zu dir passt. Die zu dieser Folge findest du wie immer unter Kodu-Training.de/65. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort noch einmal aufbereitet und du kannst die Inhalte der Folge nochmal nachlesen. Ganz wichtig, vergiss nicht. Die Plätze für die 7-Tage-Challenge sind absolut limitiert. Daher sichere dir jetzt eine begehrten Plätze unter kodu-training.de slash 7-Tage. 7 als Zahl. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts einfach auf kodu-training.de slash podcast. Dort findest du den für dich passenden Player. Zweitens, schau gerne bei Facebook, Instagram unter reik vorbei, um mehr Inhalt zu bekommen. Und drittens, bitte bewerte meinen Podcast bei iTunes.